0: Moin, ich bin Maike und ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg. Wir dürfen endlich wieder schippern, es fühlt sich wahnsinnig gut an, mit Barkassen auf der Elbe unterwegs zu sein, aber dieser Podcast, der soll natürlich trotzdem weitergeführt werden. Es gibt eine spannende Kooperation mit Hamburg Ahoi und in dem Zuge haben wir drei Folgen mit interessanten Gesprächspartnern produziert. Ich hoffe, die gefallen euch, hier ist eine davon. Ich sage herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Eine neue Folge Maike im Hafen mit einem spannenden Gesprächspartner und ich freue mich wahnsinnig, euch heute einen Musiker aus Hamburg oder Bremen, gucken wir gleich mal, zu präsentieren. Mein Gast heute ist Sebo oder Sebastian? Was sage ich denn jetzt eigentlich? Moin.
1: Also moin erstmal. Mein Name ist äh, Sebastian, Sebastian Bosum und aus Sebastian Bosum habe ich Sebo gemacht, weil es die ersten beiden Buchstaben meines Vor- und Nachnamens sind. Und die meisten Leute nämlich mich eigentlich äh, Sebo, außer meine Mutter, die ruft dann immer Sebastian. <lacht> okay,
0: das heißt wir bleiben heute bei Sebo, ich freue mich sehr, Gerne. dass du da bist. Wir sind mitten im Hamburger Hafen, haben ein bisschen Kulisse, gerade äh, fährt hier so eine Ambulanz vorbei, ein Hubschrauber oben drüber oder ein Flugzeug, irgendwas hört man immer. Wir sind auf der Barkasse, wie sich das gehört, richtig schön, auf der Elbe, an der Elbe. Ähm, frage ich mal gleich, bist du eher so Team Alster oder Team Elbe?
1: Da ich sehr nah an der Alster wohne, bin ich eher wahrscheinlich eher Team Alster. Ähm, da laufe ich auch ab und zu mal meine Runden drum rum. Aber äh, letztes war ich auch am Finkenwerder Ufer. Das fand ich auch sehr schön. Äh, das heißt, ich bin auf jeden Fall ausflugsfreudig unterwegs.
0: Großartig. Und dein Leben hat dich ja auch schon ganz viel rumgebracht, habe ich gelesen. Ähm, fangen wir noch mal ganz vorne an. Du bist eigentlich aus Bremen, ne? Wie kommt man denn als Bremer nach Hamburg?
1: Ui, das ist eine gute Frage, aber ist doch zu beantworten und zwar habe ich damals in Bremen meine jetzige Frau kennengelernt, das war vor elf Jahren, nee zwölf Jahren mittlerweile und äh, die hatte hier jobmäßig zu tun, ich hatte damals noch in Bremen ein äh, Designstudium äh, auf Diplom. Und äh, das hat mich dann irgendwann abgebrochen, um auch nach Hamburg zu kommen, weil ich musikalisch schon ganz viel gemacht habe in Bremen und gemerkt habe, "Bei Mensch, ich habe aber in Hamburg einfach auch nochmal so eine Infrastruktur, die ich gerne mehr nutzen möchte und äh, ja, das habe ich dann gemacht, den Schritt ein, ein halbes Jahr später, glaube ich, dann auch nach Hamburg und jetzt bin ich seit elf Jahren hier.
0: Klasse und fühlst dich wohl hier? Bist du angekommen? Ich,
1: mich, ich, ich bin auf jeden Fall angekommen. Also äh, ich kann mir nicht vorstellen, zurückzugehen nach Bremen, auch wenn ich Bremen sehr liebe, das ist halt meine Heimat natürlich, man hat da so eine Verbundenheit, aber allein dadurch, was hier so an, an Geschichten entstanden ist und wie ich mich einfach auch weiterentwickeln konnte, ich bin hier Papa geworden zweimal und das sind einfach so Geschichten, die, die sind einfach hier, die sind, das ist mit so Hamburg verbunden. Das ist mit Hamburg verbunden toll, ja. Toll.
0: klasse. Ähm, du sagst, äh, du bist ja musikalisch unterwegs, du bist Musiker und ich habe gelesen, du bist ja wirklich sehr vielfältig, also Singer, Songwriter. Ähm, Erzähl mal, ich habe gelesen Schokoli und Brokkolade, also bin ich mhm. noch nicht drüber gestolpert. Meine Nichten sind super begeistert, haben super. sofort mitgesungen und ich habe auch die ganze <lacht> Fahrt hierher, hatte ich diese zwei Wörter im Ohr. Ähm, erzähl mal, wie so dein Weg gegangen ist und du hast ja auch sehr, so ich sag mal, soulige, nur mal sehr gefühlvolle Titel, auch ja. tolle Motivationstitel, so wirklich aus dem Leben gegriffen ja. und jetzt auch ähm, ein tolles Lied, was bei Kindern super ankommt. Ja,
1: ja. Also ähm, wie du schon am Anfang gesagt hast, ich bin ja wirklich mit der Musik oder durch die Musik auch weltweit unterwegs gewesen. Also ich war in Kirgisistan, ich habe in Südafrika zwei Platten gemacht, ich habe in Indien ein Album aufgenommen äh, mit, einer, mit einer mehreren Musikern, auch aus Bremerhaven. Es war immer, ich war immer unterwegs, überall und nirgendwo fast. Aha. Und... Ähm, und daraus entstehen natürlich immer wieder neue Ideen und das ist, äh, wenn man ganz viele unterschiedliche Gemüter und Geister auf seinem Weg trifft äh, und man in der Kunst sich zu Hause fühlt, dann äh, suche ich immer nach der bestmöglichen Ausdrucksweise, die in dem jetzigen Augenblick dann für mich vorhanden ist. Und ähm, dann von den Reisen bin ich dann, wie gesagt, in Hamburg gelandet äh, na, und, und das war dann so meine, 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 äh, mein Zuhause. Habe ich ja schon gesagt, hier bin ich dann Papa geworden. Und äh, als ich Papa geworden bin habe ich natürlich auch immer irgendwelche Kinderlieder improvisiert, wenn es darum ging, dass meine Kinder die Zähne putzen sollen oder irgendwas. Ja, dann äh, muss man die ja irgendwie pushen. Ja, tolle Motivation. So. Das, genau, das hilft genau. auf jeden Fall. Ja. Und ich habe dann einfach irgendwann angefangen, diese Lieder nicht nur zu improvisieren, sondern einfach auch aufzuschreiben. Und daraus resultierend ist dann Schokoli und Bokolade entstanden. Und das ist auch ein freudscher der auch äh, wirklich passiert ist. <lacht>
0: Klasse. Ja, sehr äh, sympathischer Text und tolle Wortschöpfungen. Äh, hast du, glaube ich, auch sogar mit äh, Das Boot zusammen? gemacht genau, den Titel. Oder?
1: Genau, richtig, ja, ja. Du
0: bist sowieso auch in einem großen Netzwerk unterwegs, glaube ich, musikalisch und hast ja auch in der Familie durchaus mit deinem Bruder Bekanntheitsgrad. Ja. Wie ist da eure Beziehung? Seid ihr da in Konkurrenz zueinander?
1: Nee, also ich glaube, also das genau, ist. Genau, erzähl erstmal, wer
0: dein Bruder ist vielleicht. Also mein,
1: mein Bruder, genau, stimmt. <lacht> mein Bruder ist äh, Flomega. Und ähm, der ist auch fünf Jahre älter als ich und das kennen glaube ich ganz viele Geschwisterkinder, dass der kleinere Bruder oftmals das nachmacht oder den Weg mitverfolgt, den das große Geschwisterkind halt irgendwie vorlebt. So und ähm, jeder ist dann auch in so einer Findungsphase, was will ich machen, wo, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich zu Hause und ähm, mittlerweile mache ich das seit über 20 Jahren alles. Ich schon 97 das erste Mal auf der Bühne bei einem Konzert von meinem Bruder. Mhm. Äh, wusste nicht, wie man ein Mikrofon hält und bin immer auf- und abgesprungen und man das Publikum hat nur nir, 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 nir <lacht> gehört Ei, und äh, hatte dann den, den Cuteness-Bonus und habe auch Applaus bekommen und dann habe ich halt Blut geleckt. So, ne? Und seitdem bin ich halt natürlich auch auf der Bühne unterwegs und schreibe und, schreib und, und, und mach eigentlich oder versuche, wie gesagt, wirklich immer eine Ausdrucksmöglichkeit zu finden, äh, die Dinge darzustellen, wie ich sie halt wahrnehme. Und jetzt ist es so mit meinem Bruder, ähm, ganz zu Beginn gab es natürlich auch mal so Konkurrenzgeschichten, also zu einem jüngeren äh, ja, einem jüngeren Alter, ja. ganz klar ne, kennt man und jetzt ist es aber auch so, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und auch gegenseitig äh, uns, uns Skizzen zeigen und uns ist glaube ich auch die Meinung des anderen ganz wichtig, gerade weil wir uns gut kennen, weil wir ne, alle Höhen und Tiefen zusammen mit, ja. mitgemacht haben, deswegen ist er auf jeden Fall mal ein gutes äh, ähm, ja also ein, ein guter Ansprechpartner.
0: Ja, großartig. Also das äh, ist ja wirklich dann eine tolle Situation, wenn man da hinkommt und auch feststellt, jeder hat so seine eigene Identität, seinen eigenen Wirkungskreis und äh, seine Sachen, die er richtig gut macht und sich dann aber eben auch auszutauschen und ähm, gemeinsam zu begleiten und zu gucken, wie der andere sich jeweils weiterentwickelt. Du hast einen tollen Titel, den du auch bei Ina Müller mal bei Inas Nacht präsentiert hast, äh, mit dem wunderbaren mit der Textzeile, alles, was vor dir liegst, das schaffst nur du. Mhm. Ich selber habe mich da auch total angesprochen gefühlt. Wir haben uns eben gerade schon kurz darüber unterhalten, dass einfach Lebenswege ja manchmal nicht so funktionieren, wie man sich das vielleicht ausgedacht hat oder wie man erstmal sagt, ah, in zehn Jahren, da stelle ich mir das und das vor, sondern es kommt immer ganz anders, als man denkt. Und das ja. ist ja auch das Großartige. Ja. Und aber dann auch dieses Vertrauen in sich selbst zu haben. Dass man das eben schaffen kann. Wo ziehst du da deine Motivation her und dein Glauben an dich selber, dass du Sachen schaffst, die du anpasst? Also
1: ähm, bei Ina Müller habe ich auf jeden Fall so weit so gut gespielt. Entschuldigung, das da habe ich Song. Äh ist aber nicht schlimm. Alles cool, alles cool. <lacht> sind äh, beides ja auf jeden Fall doch schon Motivationssongs. Und ich beantworte mal ganz kurz ja. die Frage von, von das schaffst nur du. Ja. Also meine Motivation, ähm, man ist ja oftmals gerade wenn man selbstständig ist, äh, in so einem Spagat unterwegs, sage ich mal. Man muss immer alles versuchen unter einen Hut zu kriegen. Und ich habe einfach irgendwann gelernt, es bringt nichts, dass man sich gebeutelt fühlt und dann äh, nur in so einer Stimmung bleibt, sondern wo kriege ich meine Energie her? Und die Energie, die kriege ich natürlich durch meinen kreativen Prozess und durch die Menschen, die mich umgeben. Und ähm, das ist auch für mich dann eine ganz einfache Formel. Also äh, das klingt so plakativ, das schaffst nur du und äh, na, wenn man sozusagen vorankommen möchte, dann muss man halt irgendwie eine gewisse Energie haben, mit sich, mit sich bringen, damit man halt auch bei der Sache bleibt und nicht in irgendeiner Frustration endet oder oder das kennen wir ja auch alle, das trage ich ja auch in mir. Aber ähm, ich wollte halt einfach immer das, die positive Seite hochhalten und ähm, das teilen, glaube ich, auch sehr viele Menschen. Deswegen ist es auch ein Song, der dem vielen, glaube ich, aus der, aus der Seele spricht. So.
0: Ja, toll. Also ich finde die Texte auch wirklich so, man kann sich direkt reinfühlen und fühlt sich gleich animiert auch mitzusummen, mitzusingen, das bleibt hängen. Gefällt mir sehr. Das soll so sein. Du nutzt ja auch die Musik, um Menschen Deutsch oder Sprache zu vermitteln. Bist fürs Goethe-Institut unterwegs gewesen oder noch? Erzähl mal was dazu. Wie funktioniert Musik als Sprachlernmethode oder Unterstützung dazu?
1: Dadurch, dass das Sprache ja auch eine Rhythmik in sich trägt, ist es ja auch schon Musik. Also wenn man jetzt Gedichte schreibt und man das vorträgt, hat das ja auch eine Melodiefolge meinetwegen oder einen bestimmten Rhythmus, in, in eine Sprachgeschwindigkeit. Und ähm, ich kenne das ja selber in, aus der Schule, ähm, dass ich oftmals Schwierigkeiten hatte, egal welcher Unterricht, einen Bezug zu etwas zu kriegen, wenn ich nicht wusste, wofür ich es anwenden soll. Ähm, und die deutsche Grammatik ist natürlich auch echt für viele Leute eine harte Herausforderung. Richtig schwer, ja. Und ja. Ähm, und war auch sogar, äh, in Deutsch hatte ich auch ganz oft eine 5 oder eine 4. So. Also ne gar nicht mein Gebiet. Ich hatte einfach Sprache für mich anders entdeckt. Ich hatte Lust auf Wortspielereien. Ich hatte Lust irgendwie mit, mit, mit ne wir haben ja auch viele Konsonanten. ist alles sehr kitzk. Wenn man mal in der Bahn sitzt oder so und ein Gespräch von weiter weg läuft, dann klingt das wie klingonisch. So. Und, äh, aber das ist dann auch wieder ein Vorteil, wenn man dann in andere Länder reist und dann mal vielleicht mit vier Worten in einem Viervierteltakt Einfach mal die Worte spricht, darunter einen schönen Rap-Beat packt oder sowas und dann hast du da Kids und die merken, ey, alles klar, ich verstehe, wie Sprache auch funktionieren kann und wie Sprache sich auch in einem verinnerlichen kann. Also es muss immer einen Bezug geben dazu, finde ich. Das ist ganz wichtig, damit man weiß, warum.
0: Ja, ich finde ja auch das gerade ein spannendes Thema, so diese ganze Musikszene für Kinder und Jugendliche, die sich sehr verändert hat, in also seit meiner Kindheit zumindest, in den letzten 30 Jahren. Da ist richtig so ein Vakuum gefüllt worden, weil so das klassische Kinderlied von früher, das spricht natürlich keine Jugendliche oder keinen äh, zwischen 8 und 14 mehr an heutzutage, aber es gibt äh, tolle neue Projekte, tolle Bands, die Riesenhallen füllen und auch äh, dein Song mit dem Schokoli und Brokkolade füllt natürlich genau, passt genau in dieses äh, Set und ähm, ist das eine ganz neue Art, auch Kids Musik näher zu bringen und sie damit abzuholen, da wo sie eigentlich stehen?
1: Ja, also es gibt viele, also ich mache zum Beispiel auch musikalische Früherziehung im Kindergarten und da sind auch immer noch mal so Klassiker dabei, wie ihn in der Grube oder sowas oder ne, das, 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 gehört, das gehört einfach irgendwie, irgendwie auch dazu, rein, ne? genau und das ist auch äh, ähm, auch dadurch natürlich zeitlos, aber wir haben halt so viele Möglichkeiten äh, anhand der Zeit, in der wir leben, auch gewisse Gefühle noch mehr zu verpacken, noch mehr zu äußern, auch musikalisch irgendwie noch mehr auszubauen, zu gestalten. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass wenn ich, ich sage auch nicht, ich mache Kindermusik, sondern ich mache äh, Musik für Familien, weil ähm, ich ziehe eigentlich gar nicht so einen großen, oder ich mache nicht so einen großen Unterschied zwischen Kindermusik und Popmusik mhm. für Jugendliche, Erwachsene, ja. whatever, ja. Ähm, denn es geht einfach darum, dass man halt es schafft, die Gefühle oder die Emotionen klar und deutlich zu machen und, und auch Raum zu lassen für die Kids selber zu überlegen. Und nicht irgendwie, schau mal, jetzt bist du, jetzt bist du glücklich, jetzt lachen wir. So, das kann das Kind ja selber entscheiden. Ne? Selbst wenn ich einen lustigen Song spiele. So. Und ich glaube, da ist so ein bisschen äh, auch der Raum dafür gegeben, dass man, ja, dass man mehr Vielfalt einfach haben ja. darf, kann. Ja.
0: Großartig, finde ich eine ganz tolle Entwicklung. Und auch den Ansatz zu sagen, das ist doch für alle, weil ich habe ja auch gemerkt, auch. Da habe ich mitgesungen, es bleibt hängen und ähm, meine Nichten äh, rappen mit im Auto und wir singen alle zusammen und es ist einfach toll, wie Worte und Musik natürlich zusammen Gefühle, Sprache und eine Lebenssituation irgendwie Total, abbilden genau, können. Genau. Großartig. Kannst du inzwischen Gitarrennoten lesen?
1: Ich kann keine Noten, ich spiele alles Oder nach Akkorde. Gehör. Ich, Akkorde, ja genau, aber ich habe ähm, alles nach Gehör gelernt und auch ganz... Nicht, man es vorgegeben hat. Ich war immer derjenige, wenn ich irgendwas erlernt habe, habe ich es nie gemacht, wie man es eigentlich machen soll. So Und äh, das hat mich aber hat mir eine Sicherheit gegeben. Du hast deinen eigenen Weg. Ich habe mein eigenes da Ding daraus gemacht. Total. Und wenn ich jetzt, jetzt gebe ich zum Beispiel gerade Gitarrenunterricht und ähm, weiß natürlich auch, was ich vermitteln kann, aber ähm, teilweise merke ich dann, dass ich, ich behaupte nicht, dass ich Dinge besser erklären kann, aber ich kann manchmal vielleicht eher nachvollziehen, wo sich das Kind gerade befindet äh, wenn ich eine Parallele zu meiner Lernweise sehe ja, und, und das versuche ich dann äh, auf eine andere Art und Weise zu vermitteln.
0: Tolle Idee. Also das, ich weiß, wie ich mich gequält habe mit den ersten Noten und wie man aber natürlich, man wünscht sich so, dass eine Melodie rauskommt irgendwie und sieht aber nur diese kryptischen Zeichen auf dem Papier und dieser Transferprozess, der ist am Anfang gerade dann doch schon wirklich eine harte Nummer.
1: Total. Und, und also, ich glaube auch, also Musik ist ja auch Mathematik auf eine Art und Weise, es sind da ja überall Zahlen dabei ne? und das ist, wie du schon sagst, das sind kryptische Zeichen, Hieroglyphen und was ich versuche nicht zu vergessen, das ist natürlich schwierig, wenn man sich lange mit einer Sache beschäftigt, dass man nicht zu analytisch wird. Das ist ein Teil davon, aber am Ende des Tages ist es für mich einfach auch ein, eine Möglichkeit, Emotionen darzustellen, zu zeigen ne? und auch Emotionen zu speichern in sich und die dann wiederzugeben und äh, ich glaube, das erreicht dann auch die richtigen Ohren.
0: Das glaube ich, das unterschreibe ich sofort und das würde ich sogar auch direkt für Hafenrundfahrten so sagen, denn äh, um mal den Bogen zu schlagen, auch auf einer Hafenrundfahrt bringt mir das ja nichts, wenn ich alle Fakten kenne und alle Geschichten und alle Zahlen, wenn ich die nicht mit Begeisterung transportiere, dann kommt es nicht beim Gast an und dann denkt er sich auch, naja, dann hätte ich auch ein Buch lesen können oder einen Reiseführer und äh, irgendwo mich selbst an die Hafenkante stellen, aber das Erlebnis und diese tolle Emotion ist eben das, wenn wirklich Begeisterung rüberkommt. Total. Wir sitzen auf einer Barkasse. Wann bist du das letzte Mal Barkasse gefahren?
1: Äh, das war. Das ist schon so ewig her, ne? Corona hat einfach mein ganzes Zeitempfinden komplett über Bord geworfen, im wahrsten Sinne. Ähm, ich weiß nur, dass ich auf diesem, auf dieser Barkasse, auf der wir jetzt gerade sind, da war ich auch schon und habe ein Sofakonzert konzert hier gespielt auf einer Hochzeit. Und dann äh, waren wir auch sozusagen hier angebunden, aber sind dann einmal im Kreis gefahren, das war das höchste der Gefühle.
0: Ach, aber immerhin. Äh,
1: immerhin. Und sonst bin ich aber auch oftmals äh, mit meinen Kindern auf dem Treppboot auf der Alster unterwegs. Oh, wie
0: schön, ja. Da kann es aber auch ein bisschen voller werden aktuell, ne? Wir voller und… Ein paar und mehr Leute unterwegs.
1: Definitiv voller und ich bin so Magnesiumstäbchen und wenn man da nicht die richtige Kopfbedeckung mit hat, dann, äh, dann ja, dann, <lacht> dann gibt's einen Sonnenstich auf jeden ich, Fall. Äh,
0: kann das sehr gut nachvollziehen, auch ich bin eher Norddeutsch <lacht> und da der Sonne äh, schnell ausgeliefert. Ähm. Um Kommen wir nochmal zur Beziehung äh, Hamburg und Sebo. Du hast schon gesagt, äh, du fühlst dich wohl hier, bist ja angekommen, hast deine Familie hier. Gibt es äh, etwas, womit du dich hier in Hamburg identifizierst oder was sagst, das sind so Lieblingsorte oder was besonders Hamburgisches, was du ins Herz geschlossen hast?
1: Also losgelöst von, von der Alster und von der Elbe bin ich, ähm, also vom Wasser losgelöst, bin ich sehr gerne in der Fischbickerheide. Das ist für mich Viel so ein bisschen. Natur, toll. Total, ja, ja. Ich bin auch so ein äh, alter Steinzeit-Nerd. Also, äh, da gibt es ja auch so alte Hügelgräber und, und ne, ist sehr geschichtsträchtig. Und ich habe meine Tochter damit auch so ein bisschen angesteckt. Das heißt, äh, sie guckt dann immer eigentlich nicht irgendwie in die Heide und in die Weite, sondern guckt eigentlich mit dem Kopf immer auf den Boden und äh, schürt ihren äh, Glückner von Notre Dame-Nacken. <lacht> sucht Steine.
0: <lacht> Hoffentlich guckt sie auch manchmal noch in die Ferne, da gibt es ja genug. Ähm, aber Hamburg ist ja wirklich wahnsinnig vielfältig. Ne? Es hat so tolle grüne Ecken, so schön ganz ländliche Gebiete und dann aber natürlich die City. Ähm, Alster Elbe hatten wir vorhin schon mal so die Frage, ähm, Lieblingsort am Wasser für dich?
1: Ja, also habe ich jetzt letztens für mich festgestellt, ich bin gerade so geflasht vom Finkenwerder Ufer. Das ist echt ein toller Spot. Also da bin ich oben so ein bisschen über dem Boulevard flaniert. Sehr schön, planlos. da wo die Fähre ankommt. Ja. ja genau, genau, genau. Und auch da wo die Leuchttürme sind, da, ne, das ist super, super schön da. Ähm, und gerade wenn man so ein bisschen die Zeit hat mit Familie unterwegs zu sein, dann äh, bin ich immer gerne pfitt, einfach mal raus ins Grüne Sehr und gut. ans Wasser. Und
0: nicht unbedingt da, wo gerade alle sind, ne? am genau. liebsten.
1: Genau, ich brauche ein bisschen Ruhe.
0: Bisschen drumrum, sehr gut. Ja, Finkenwerder habe ich ja auch äh, mit in mein Tourprogramm aufgenommen letztes Jahr und fahre da auch ja gerne mal so ein bisschen Richtung Yachthafen da rein, äh, gucke in Richtung der Werften oder auch diese, diese Reste der alten U-Boot-Bunker, die es da noch gibt oder der alte Kutterhafen mit den schönen alten Fischkuttern und dann so diese Geschichten dazu und auch dieser besondere Menschenschlag. Ne? Mhm. Unterscheiden sich da die Bremer von den Hamburgern?
1: Ähm ich zitiere meinen Bruder mal eben, der hat gesagt, die Bremer sind so ein bisschen wie das gallische Dorf, die lassen niemanden rein so, ja, die sind unter sich, haben aber auch einen gewissen trockenen Humor und die Hamburger, ja, man merkt halt einfach einen Unterschied, wenn eine Stadt größer ist und wenn sie ein bisschen kompakter ist, so, ne? also, das merkt man schon, aber ich kann nur sagen, für mich, ich habe zwei Herzen, die in meiner Brust jetzt schlagen, ich bin demnächst noch mal in Bremen beim, beim Focke-Museum, da ist ein Projekt, was ich mache und aus Kindheitstagen kenne ich das focke Museum auch sehr gut und, und das ist ähm, ja einfach hat viel mit Bremer Geschichte zu tun und, und ich springe gerne hin und her, also ich verbinde das.
0: Sehr gut, sehr sympathisch, das ist äh, da kann der ein oder andere in Hamburg bestimmt noch was lernen, noch ein bisschen Weltoffenheit in Richtung Bremen zu zeigen. Ja, ich,
1: ich glaube, das ist bei allen, die so diesen Lokalpatriotismus haben und gerade wenn es sich auf Fußball bezieht, so dann äh, gehen die sich oft an die Gurgel, ich bin zum Glück Basketballfan
0: Sehr <lacht> sympathisch. Sehr gut, sehr gut. Das habe ich auch äh, jahrelang gespielt und auch die Towers schon äh, angefeuert in Wilhelmsburg. es ähm, für dich, äh, wir haben ja so das Motto dieses Podcasts, ist ja auch rau und schön. Es gibt so die rauen Seiten von Hamburg und natürlich die schönen. Du sagtest vorhin schon so, ja Alster ist natürlich ja auch eine schöne Seite. Ja. Ähm, was ist für dich das Raue an Hamburg?
1: Das Raue beziehe ich, glaube ich, eher immer auf die Menschen, nicht auf irgendwelche grauen Regenwolken, sondern ähm, das finde ich aber positiv, weil man weiß immer, woran man ist und das finde ich äh, gut, egal ob ich Gegenwind bekomme oder ob es äh, mir Zuspruch äh, gibt, sondern ähm, ja, ich möchte einfach immer wissen, woran ich bin. Und das ist, da ist Hamburg der richtige Spot für.
0: Da ist der Menschenschlag hier, der Norddeutsche an sich ja. äh, prädestiniert. Ne? Würde Definitiv. ich auch denken, So, ich bin aus Nordfriesland zugereist, aus Richtung Norden und äh, komme auch mit dem Hamburger Schlag gut zurecht. Ähm, manchmal ist es vielleicht so ein bisschen, naja, ne? nicht so direkt äh, die Freundlichkeit gepachtet, aber zumindest man weiß, woran man ist und so man kriegt aus. immer eine ehrliche Meinung. Sehr gut. Äh, in der Stadt gibt es raue Orte für dich hier?
1: Raue Orte in der Stadt? Lass mich überlegen. Ich muss jetzt wirklich ja? überlegen. Ähm, raue Orte, raue Orte.
0: Oder irgendwas, wo du sagen würdest, dass es so der, der Kontrast zu dem, ähm, was man jetzt vielleicht so an der Alster, so dieses schöne Hamburg- oder Elbvororte, eher so das typische Hanseatische hat. Was wäre da so der Kontrastpunkt dazu?
1: Oh, das ist wirklich schwer, weil ich oft an Orten bin, auch die unterschiedlich sind in Hamburg, aber wenn ich zum Beispiel auch Workshops gebe, mhm. in der Jugendkultur so unterwegs bin, dann bin ich in vielen Freizeitheimen zum Beispiel und ähm, da sind auch taffe Momente teilweise, aber auch das liebe ich halt mhm. einfach, weil es genau das äh, widerspiegelt, was wir, was wir gerade sagen. Das ist halt, man weiß halt, woran man ist. Es ist authentisch und da, ne? Das ist Von authentisch, genau, her. total. Und... Ähm, ich äh, reagiere eigentlich auch immer auf die Situation, wie sie ist und, und ziehe da so für mich positive Momente halt raus. Das ist, das ist eigentlich so mein Modus, den ich eigentlich immer anhabe. Das
0: ist eine gute Einstellung, weil ja auch gerade an vermeintlich rauen Orten so viel Schönheit sich da verbirgt, die man gar nicht sieht auf den ersten Blick oder ja, die dann rauskommt, wenn man sich einfach mal mit den Menschen auseinandersetzt und unterhält und mit denen direkt spricht. Ähm ich habe äh, selber auch ganz viele Vorurteile mitgekriegt oder wenn ich erzähle, ich bin von Großflottbig nach Rotenburgsort gezogen ja. vor zehn Jahren und wohne jetzt seit zehn Jahren in Rotenburgsort und vermisse da nichts und sage, ich fühle mich da wohl, es ist super, ich habe Entenwerder, Kalte Hofe, alles vor der Tür, die Menschen begegnen mir freundlich, ähm, es gibt tolle, spannende Geschichten da zu entdecken, aber der erste Reflex ist immer, oh mein Gott Mädchen, was ist passiert, wie konntest du von dem einen Stadtteil in den anderen wandern, äh, da muss doch irgendwie was Negatives dahinter stecken. Und das ist aber gar nicht so, weil jeder Stadtteil für sich ja einfach auch seine schönen Ecken hat. Ne? Bist du in verschiedenen Ecken von Hamburg wohntechnisch auch schon unterwegs ja, also, gewesen?
1: Ja, nee, wohntechnisch war ich nur in uhlenhorst barmbeck so die Ecke. Ich bin genau auf der Grenze. Also mein, das Haus, in dem ich wohne, äh, also die Wohnung, in der ich lebe mit meiner Familie, die ist genau auf der Straße Barmbeck und gegenüber ist schon Uhlenhorst. Deswegen auch nah an der Alster dann, also ich laufe da ich glaube vier Minuten hin, super entspannt, auch in diesen Bellevue-Knick da, mhm. also oh, da ist schön, ein ganz schöner, ja. schöner Ausblick. Und durch die Musik bin ich natürlich an vielerlei Orten hier innerhalb Hamburgs, ich in Altona, das ist eigentlich, da bin ich auch in der, in der Esche, das ist auch ein Jugendhaus, da arbeite ich viel und ja, also das ist, bin wie ganz Hamburg offen. In der Schanze bin ich sogar weniger, muss ich gestehen. Ähm, obwohl da ja auch einfach eine kreative, eine kreative Ader lang fließt. Hätte ich dich jetzt
0: auch ohne weiteres hinverorten ja, können. Ja, so? ja genau. Von genau.
1: Also bin ich auch mal gerne so, aber ähm, dadurch, dass ich viel Trouble im Positiven habe, äh, also Kindermusik, dann äh, viel Schreiben, brauche ich halt dann doch immer irgendwie als Ausgleich was Ruhiges. Das merke ich immer wieder. Also deswegen auch von fischbeger Heide. Ähm, und wenn ich in irgendeinem an irgendeinem Ort bin, wo halt eine gewisse Action ist, eine gewisse Energie, auch ein kreativer Fluss, bin ich immer jemand, der sich nicht berieseln lässt, sondern der immer gerne mitmacht. So und das auch teilweise dann gerne ohne Familie, um, um halt irgendwie kreativ in alle Richtungen gehen zu ja, können.
0: Und auch wahrscheinlich neue Kraft zu schöpfen und einfach mehr bei dir zu sein und dann ja. wieder
1: Genauso so leben
0: ist. zu können, wie du das, äh, ja. Wie es sich einfach gut anfühlt. ne? Dass, ja, genau. Ähm, wenn du in Hamburg irgendwas ändern könntest, was würdest du ändern?
1: Äh, ich plädiere für Bremerhavener Mietpreise.
0: <lacht> Nachvollziehbarer Einschub.
1: Also das ist auf jeden Fall echt ein hier. Die, die Mietpreise sind teilweise wirklich heftig. Ähm, ansonsten, ich wäre von Bremen nicht nach Hamburg gekommen, wenn ich, wenn ich irgendwas ändern wollte. Ich habe dadurch ja schon was geändert sozusagen. Ich habe sie einfach lieben gelernt oder... oder auch damals, wenn ich mit meinen Eltern und meinem Bruder nach Dänemark gefahren bin, sind wir immer durch Hamburg durch den Hafen gedüst und ich von Hamburg immer habe ich immer als, als faszinierende Stadt wahrgenommen. Ich konnte das als Kind gar nicht so beurteilen, aber ich fand das immer sehr, sehr beeindruckend und ähm, gerade auch als ich mit mit Rapmusik angefangen habe gab es ja auch mal eine Hochphase wo Hamburg ganz weit vorne war mit, mit der Hip-Hop-Szene und ähm, als ich hier in der Schule war habe ich immer nach Hamburg geschaut und aus Prinzip fand ich es alles blöd weil ich <lacht> ja auch selber cool war so und äh, mittlerweile ist es halt einfach ja, toll das alles hier ja auch in meinem eigenen Kosmos wieder wieder zu haben ja, ja
0: klasse da ist ja Bremen ist ja auch als Hafenstadt durchaus auch mit der Welt verbunden aber ja. Hamburg ist dann doch noch eine Nummer größer oder ja. Ist größer. Ist Hamburg weltoffener als Bremen?
1: Ich kann das immer gar nicht so pauschal sagen, weil ich ja immer von dem Kreis aus gehe, in dem ich selber so unterwegs war und mich zu Hause gefühlt habe. Und da war, hatte ich schon eigentlich offene Leute, so nach meinem Empfinden her. Äh, von meinem Empfinden her. Und ähm, ich hatte auch immer zu Hamburg in Bezug Mein meinem Papa, ist äh, Schiffsmakler gewesen. Ah.
0: Okay, so, spannend. Dann seid ihr äh, ja, ja direkt auch der Hafenwelt verbunden.
1: Total. Also das heißt, als Kind immer Schiffe gucken, auch mal nach Bremerhaven aufs U-Boot rauf ja. und so wart, Ne und, und das ist einfach, äh, der, der Spirit ist von Kind an einfach da und in, ich habe mir auch nie dazu irgendwie Fragen gestellt, sondern das war einfach immer allgegenwärtig und daher normal.
0: Ja, großartig. Du hast ja auch äh, diese Weltverbundenheit und Weltoffenheit als Bremer, das war natürlich eine provokative Frage eben, aber du hast das ja mitgebracht <lacht> und äh, <lacht> lebst es ja selber ja. Äh, durch deine weitgereiste Vergangenheit und wer weiß, was noch alles kommt. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier heute schnacken konnten. Cool. Ich sage ganz lieben Dank, Sebo. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Musik von dir, werde mit meinen Nichten weiter fleißig hören und auch selber das verfolgen und danke dir sehr für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Bis
0: bald im Hafen. Genau. genau. Vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi! Ja.